0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Edirinho Nascimento, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Ricardo Albam, presidente eleito da CNI. O empresário Antônio Ricardo Álvarez Albam tem 63 anos. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e em Administração pela Escola de Administração de Empresas da Bahia, hoje Universidade de Salvador. Desde 2014 é presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Também comanda o CIEB, Centro das Indústrias do Estado da Bahia, desde 2018. É vice-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Em maio de 2023, foi eleito por unanimidade para a presidência da entidade e tomará posse no próximo dia 31 de outubro para o um mandato de quatro anos. Ricardo Albán, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Aldine. Nós te agradecemos e a todo o Poder 360 para que nós possamos ter essa oportunidade de trocar algumas ideias e conhecer um pouquinho mais as tratativas para uma nova época da indústria no Brasil.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando sobre a sua expectativa no comando da CNI. Quais serão as prioridades à frente da confederação?
1: Olha, a prioridade número um é a indústria no Brasil. Toda indústria que estiver atuando no Brasil será nossa prioridade, nosso foco e nossa atenção, definitivamente. A minha origem é de chão de fábrica e entendo que é a partir da indústria mesmo, da sua atuação, das suas necessidades, do seu entendimento, é que nós possamos fazer o que todo mundo hoje fala, que é a necessidade da recuperação, da, do ressurgimento da indústria no Brasil. O que o nosso ministro Alpa tem falado da neoindustrialização. Ou seja, uma nova indústria, num novo tempo, com as novas demandas, com novos conceitos e com novos desenvolvimentos, para que façamos a construção de um encadeamento produtivo no setor industrial compatível com que toda a demanda mundial hoje tem se mostrado em favor das características inerentes do Brasil, quer seja o near shoring, quer seja o bioshoring, quer seja o friendly shoring. Não podemos perder jamais esse momento singular no qual nós estamos tendo, onde todos falam da indústria, mesmo quando se fala alguns questionamentos, algumas críticas de política industrial, estamos falando de indústria. Então, é uma oportunidade singular.
0: É, o senhor mencionou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é o ministro da indústria. Como tem sido o diálogo com a pasta e com o vice-presidente?
1: Eu digo que, se for melhor, estraga. Por que, que eu digo isso? Infelizmente, nós vimos de quatro anos onde a indústria no Brasil perdeu sua identidade. O que é que eu chamo de perder sua identidade? Nós não tínhamos um ministério. Como pode um setor econômico tão importante como a indústria, que representa mais de 30% de toda a arrecadação tributária desse país, e tem uma representatividade enorme no encadamento produtivo. No agronegócio, para você agregar valor, você precisa de indústria. No comércio, para você ter bens e produtos para serem comercializados, você precisa de indústria. Como é que nós possamos pa passar quatro anos sem uma identidade, enquanto os outros setores da atividade possuem essa identidade? Mas essa identidade não é no sentido de ter algum ministério, no sentido de fazer. Lobby, uma palavra que é muito bem empregada fora do Brasil, mas aqui infelizmente é pejoratizada. Mas o Ministério é que a gente pudesse ter a representatividade econômica e, obviamente, política, para que nós possamos recuperar e trabalhar intensamente nos interesses, não é só da indústria, nos interesses de desenvolvimento do país, porque não existe nenhum setor econômico que traz mais desenvolvimento agregado do que a indústria. A economia mundial é uma prova testemunhal disso e tudo que está acontecendo hoje para políticas industriais, quer seja na Europa, nos diversos países da Europa, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na China, demonstra isso inequivocamente.
0: Presidente, a indústria é a atividade econômica que mais defende uma reforma tributária sobre o consumo. Por
1: quê? O Dini, vamos... É, dão... É interessante que a gente, quando a gente fala de nova, de, de, de mudanças, a gente também tem que, vamos supor, usar uma palavra um pouquinho mais simples, nós temos que mudar as casinhas, sair da casinha, sair do entendimento, sair da miopia. Na verdade, na verdade, tributação, imposto, quem paga é quem tem renda e quem paga é quem consome. Os setores produtivos são apenas veículos de arrecadação. Então, é um grande equívoco, como falamos, de que a indústria está sendo é, mais beneficiada com a reforma tributária, o serviço mais penalizado. O que importa é o conceito agregado da carga tributária. O que nós precisamos, sim, é que quanto mais você dilui a carga tributária em diversos setores, você tem condições de ter um valor agregado de taxa de alíquota que vai está sendo discutida, e provavelmente depois da aprovação do Senado do IVA, um percentual menor. Quanto mais nós tivermos concentração ou, ou mais exclusões de setores da economia com a carga tributária, nós vamos ter a carga mais pesada. Agora, qual é o grande benefício dessa, carga, dessa reforma tributária? É nós eliminarmos acúmulos de crédito tributário que inviabilizam a exportação inviabilizam a competitividade não só das exportações das manufaturas nossas, como também inviabilizam aquele processo de nós fazermos com que todo o encadeamento de carga tributária que existe desde a matéria prima inicial até todos os seus processamentos intermediários, o produto final e a adquisição do consumidor ele vai de alguma forma levar aquela carga tributária que foi acumulada e não pode ser utilizada, essa é a grande vantagem nós poderíamos, obviamente, ter uma maior evolução da reforma tributária, mas ela, por si só, vai ajudar. Eu pergunto a vocês uma coisa. Qual é o setor? Quem? Pessoa física, pessoa jurídica, qual país, qual, qual civilização que não gostaria sempre de agregar valor ao que faz, ao que produz, ao que pode gerar de riqueza? Qualquer um isso é inerente, nós queremos um pouco mais, o ser humano sempre quer um pouco mais. Então, por que será que nesse país nós sempre temos dificuldade no processo de industrialização ou de agregação de valor, desde qualquer tipo de matéria, prima, qualquer commodity? Será, a grande pergunta é, será que é porque na estrutura de país que nós temos, dentre eles o chamado custo Brasil, que inclui carga financeira, ou seja, os juros, inclui carga tributária, inclui custo de energia, uma série de outros fatores que estão em, envolvidos no custo Brasil... Será que toda vez que nós agregamos valor, nós não estamos agregando mais custo do que valor? Por que será que nós temos a, a, a essa capacidade de exportar minério de ferro e mesmo assim nós comprarmos as chapas de aço mais baratas do que produzimos no Brasil? No, a, a, a velha, digamos assim, máxima que tínhamos de que o custo da mão de obra chinesa era muito mais barato, isso já não é tão verdade, já não é nem verdade, não é nem tão verdade. Nós temos o, esse nosso custo Brasil, nós temos escala, obviamente, nós temos tecnologia, inovação, tem uma série de outros fatores que, que não nos permitem agregar valor. Nós precisamos ter condições de quando qualquer um empreendedor, qualquer pessoa na, que tenha uma atividade, ou um negócio, ou uma geração de riqueza, diz, Poxa, se eu agregar valor, eu vou agregar margem, se eu agregar valor, eu vou agregar resultado. Hoje que nós temos, é infelizmente, um processo inverso. E nós certamente somos uma exceção... Dentro dessa realidade global.
0: Ainda no assunto reforma tributária, alguns setores como o serviço e a agropecuária falam em aumento da carga tributária e que na prática a reforma só beneficiaria a indústria. Como a CNI responde a isso? Olha, mais uma
1: vez é, é um equívoco. É um equívoco no sentido daquela máxima onde nós temos podemos dizer que quem paga imposto é quem gera renda e quem consome. E isso é um fato. O setor produtivo, quer seja serviço, quer seja indústria, quer seja comércio, quer seja o agronegócio, eles apenas são arrecadadores e, consequentemente, se eles quiserem manter seu negócio goi, eles precisam repassar o custo. Obviamente, quando você repassa mais custos, você perde competitividade. E o que acontece no setor, principalmente, de produtos ou da indústria? Nós competimos com o mercado global, Qualquer um pode produzir um sapato no mundo e vender aqui. Qualquer um pode produzir uma agulha no palheiro no mundo e vender aqui. Agora, você vender, nenhum, nenhum país tem a facilidade de vender um agronegócio, uma commodity. não vamos falar só de agronegócio, só a commodity, até mesmo porque isso pressupõe uma riqueza natural, características climáticas e, e socioeconômicas favoráveis para competir, vai competir no mundo com outros setores. Ninguém pode dizer que o serviço, você presta um serviço aqui, supermercado, comércio. Ele vai atuar na sua área geográfica. Então, a indústria compete diretamente com o mundo. Por que, que essa carga tributária tem que estar mais na indústria, se afinal de contas quem paga é o consumidor? E se nós queremos aumentar a nossa capacidade de exportar produtos manufaturados, e ouça-se quando a gente fala de produtos manufaturados, agregação de valor, que é onde nós vamos gerar mais emprego, onde nós vamos gerar mais desenvolvimento tecnológico, onde nós vamos gerar mais desenvolvimento de tecnologia e de recursos humanos, onde nós vamos ter talentos aprimorados, talentos desenvolvidos, talentos aperfeiçoados para a dinâmica da nova tecnologia, e através, principalmente, da indústria. Então, faz sentido nós termos, sermos o maior arrecadador de tributos do Brasil, e ainda por cima, na nossa cadeia, acumularmos créditos, que tira muita competitividade? É óbvio que não faz sentido. Por quê? Porque se nós não fazemos isso, se nós transferimos a agregação de valor para fora, nós estamos transferindo geração de emprego e de riqueza para fora. Quem é que vai consumir esses produtos? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para ficar claro. Nós, às vezes, conversamos muito com o setor de comércio, setor de atacadista. Minha, minha atividade tem a ver com alimentos e é o que eu sempre chego para determinados varejistas e digo, me diga uma coisa, se vocês não prestigiarem os produtos regionais em detrimento, às vezes, de só a pior preço, que é o que o mundo inteiro vivia até então, a pandemia certamente, a guerra da Alcântara infelizmente, mas essa nova guerra de Israel é, mostrou o quanto que tem que ser revisitado o conceito de globalização, mas voltando para a nossa, nossa realidade então, para de seu consumidor, um grande varejista, é o um mercado local seu, obviamente que você pode ser o e-commerce, alguma coisa assim, mas é um mercado local, regional, de um modo geral, principalmente quando a gente fala varejista na área de alimentos na hora que você não prestigia ou não facilita, ou não viabiliza o fornecimento das indústrias locais, você está diminuindo a capacidade de geração de emprego, você está diminuindo a capacidade de geração de consumo, e o seu mercado é esse público. Faça uma analogia, extrapole isso para nível de nação, a nível de Estado, para qualquer região geográfica antiqueira, é uma verdade. Então, não existe essa, essa ideia de que nós poderíamos estar sendo mais beneficiado, o que nós estamos permitindo é que a economia brasileira possa ser mais competitiva, que o mercado possa ser mais agregador de valor e que nós, com isso, possamos ter a capacidade de gerar mais riqueza, mais emprego, mais renda e que essa roda se retroalimente para que realmente seja uma roda e seja um movimento positivo.
0: Hoje, com a reforma tributária sobre o consumo, o que se fala é que os pequenos negócios da indústria, que são do chamado Simples Nacional, podem entrar em regime híbrido. Nesse caso, eles seriam menos afetados pela bitributação, que é quando o imposto incide sobre outro por causa do crédito tributário. Qual seria o impacto disso? E a CNI trabalha nessa direção?
1: O que nós temos aqui, que a gente tem que evoluir, é que o simples nacional não vai ser mexido. O simples nacional continua. O que nós temos que acompanhar com muita, muita propriedade é a perda de competitividade que pode ter por a, Digamos assim, congelamentos de faixas do valor do simples. Ou seja, se existe um teto, já foi feito alguns anos atrás uma melhoria do teto para a indústria, por todos esse motivo que nós conversamos aqui, e que isso a gente possa andar para e passo, não com a inflação, mas com o crescimento da própria economia. E tem mais, o que é tão importante para a indústria, principalmente para o pequeno e, consequentemente, o médio? É o que a gente falou aqui desde o início, encadeamento produtivo. As grandes empresas, a viabilidade delas não é apenas aquele olho em cima das grandes empresas, um foco nas grandes empresas, é que elas permitem e viabilizam uma sustentabilidade do encadeamento produtivo e com isso também o fornecimento das pequenas e das médias indústrias ou das empresas, se falarmos de uma forma global. Isso é muito importante. E tem mais, que esse é um fato, e contra fatos não existem argumentos. A maior empregabilidade desse país e das economias de um modo geral vem da pequena e da média empresa, da pequena e da média indústria. Então, não faz sentido que nós não pensemos em encadeamento produtivo, claro. Quando nós falamos em encadeamento produtivo, estamos englobando toda uma... Estamos englobando na preocupação com a empregabilidade, a preocupação com os grandes negócios, aqueles que causam impacto e que pode permitir que gerem-se novos fornecedores. Esse é, o, esse é o, o, o passo que nós devemos estar acompanhando, e principalmente para que a carga tributária dos pequenos seja compatível. Por quê? O que, é que acontece de fato na economia? Nós precisamos falar, às vezes, de uma linguagem mais simples. É que nós temos hoje, hoje não, em qualquer processo de desenvolvimento, os, as grandes atividades, principalmente num país com a, digamos assim uma neurose tributária que nós vivemos, é muito mais factível para a grande empresa trabalhar, atuar, obviamente de uma forma legal, na engenharia fiscal, na, na, no, nos projetos de incentivos fiscais, no projeto de construção de entendimento fiscal, para que se possa ter uma racionalidade fiscal. Será que se nós tivéssemos a mesma modelagem tributária, com a pequena e com uma média, eles teriam essa mesma capacidade de estrutura de fazer entre a, sua, a engenharia fiscal? Então, nós temos que tornar cada vez mais simples para que essa permissibilidade de complementariedade, volto a dizer, não é de concorrência. Jamais podemos imaginar uma pequena indústria concorrendo com uma grande indústria. Mas pensar sim, que ela faz parte de um elo produtivo e que é interessante, principalmente com novos conceitos de sustentabilidade, de responsabilidade social, de ISD, tudo isso possa ser encadeado.
0: Ainda falando sobre a reforma tributária, do texto que saiu da Câmara foi incluído um artigo que permite que os estados criem um imposto sobre produtos semi-elaborados e produtos primários. Como é que a indústria está enxergando essa
1: possibilidade? Eu creio, nós estamos trabalhando e conversando bastante com, com o Senado, com o relator, e que muitas coisas vão ser revisitadas e também alinhadas com, o próprio, com a própria Câmara dos Deputados, para que a gente possa efetivamente ter essa reforma aprovada. Ideal não é o ideal. Você dizia mais é Nós temos várias exceções que foram incluídas para poder permitir que esse processo saísse da Câmara para ir para o Senado, deverá ser revisitado, à luz do que for melhor para a economia, para esse conceito macro, esse conceito de que quem paga imposto é o contribuinte, é, o, é o quem possui a renda, para que a gente possa concluir. Eu acho que nós estamos bastante esperançosos que a gente possa chegar a dominadores comuns com menos equívocos possíveis. Mas pensando sempre em algo que dê um resultado maior. Hoje nós já vemos uma antiga discussão que havia entre os poderes federativos, digamos assim, os estados, que já houve uma boa convergência. O São Paulo, o São Paulo já entendeu que aquilo no médio e longo prazo não é algo que se preocupe e então, vamos ter o um fundo de compensação para um reequilíbrio eventual que possa ocorrer. Tem então, mais, é uma reforma que de fato ela começa a mostrar realmente a representatividade os seus efeitos dentro de oito anos. E que vai ter uma longevidade que até no fundo seria interessante se fosse até menos menos longeva essa maturidade de chegarmos a, a, ao ponto máximo por um bom tempo de um bom período de tempo. E o que, é que nos preocupa mais, é, na verdade, Udine, é como é que vai sair todas, como é que vão sair todas as regulamentações. Essas, a parte da regulamentação, você sabe que o perigo sempre mora nos detalhes. Então, a nossa atenção vai ser no acompanhamento dessa regulamentação de todas as normas, de todas as instruções normativas, de todo o processo que vai adivinhar dessa reforma tributária, que, obviamente, vamos temos que estar aguardando a posição do Senado e, obviamente, a anuência do, da Câmara pelas possíveis alterações que vieram. E, óbvio, a ratificação por parte da Presidência da República.
0: Só para concluir essa parte de reforma tributária... Em síntese, a indústria trabalha por menos exceções dentro do texto ou é o contrário?
1: Não, a indústria trabalha por racionalização das exceções. Nós precisamos racionalizar tudo. Não existe o melhor nem o pior. Não existe o mais nem o menos. E muito menos existe o nós e o eles. Eu nunca vi um país se transformar em uma nação conjugando nós e eles. E se isso é verdade, esse conceito sociopolítico, é verdade para quase tudo. Então, o que nós queremos que haja é racionalidade. Não havendo, se estamos falando aí de uma possibilidade de um, de um IVA de 25%, vamos chegar a 26%, 27%, 28%. Se nós tivermos mais racionalidade, podemos estar brigando com 24%, 23%. Para quem é melhor isso? Para quem paga o imposto.
0: Em 2022, a indústria foi responsável por quase 24% do PIB brasileiro. Houve uma queda da representatividade do setor nas últimas décadas. Em 85 a participação era o dobro do que é hoje. Como o senhor pretende trabalhar para reverter esse encolhimento?
1: Cabe, a, a primeiro, uma, uma, um detalhe, que é o seguinte. Na verdade, no mundo inteiro, o processo de participação industrial, como ele é medido, houve uma redução relativa. Por quê? Porque houve muita complementariedade do que se chamava antes de indústria com a terceirização com serviços prestados, com a parte de TI, que foi desvinculado de um PIB industrial. Isso é um fato. Segundo, também é um fato, que nós perdemos, nosso processo de desindustrialização foi acelerado, isso é uma verdade. Como pretendemos é, mudar ou reverter essa realidade de uma forma de que a gente ganhe a representatividade que a economia brasileira merece e com isso possamos gerar Empregos de mais qualidade, podemos gerar maior encadeamento produtivo, podemos gerar mais riqueza interna, podemos gerar uma economia que ela se alimente por si só e possamos fazer o que todo mundo quer. Uma sociedade mais justa e mais esperançosa. Isso sem nenhuma demagogia, é o que todos nós queremos mesmo. Porque se nós tivermos uma sociedade mais justa, vamos ter mais consumidores. Se tivermos uma sociedade mais esperançosa, vamos ter mais jovens dispostos a trabalhar, jovens dispostos a empreender, jovens dispostos a aprender. Então, isso não é filosofia. Isso é o que nós precisamos mesmo. O que, é que nós temos que aproveitar agora? Primeira coisa, todo mundo no Brasil hoje fala de indústria. Dá para perder esse mote? Não dá para perder esse mote. Assim, é absurdo isso. Todos, todos, desde, desde a política, da imprensa, do, do, do trabalhador, dos empresários, fala de indústria, desde os outros setores de, das atividades econômicas, fala de indústria. Não. Isso, isso, isso é algo que está latente. Esse primeiro ponto. E segundo, como é que nós podemos cobrir o hiato? Eu falo de hiato de tempo. Nós já perdemos tanto tempo nesse país, não podemos perder tempo. É juntando, agregando, convergindo. É uma capacidade de diálogo, de constante diálogo, de convencimento. Se nós temos a convicção que temos razão, vai ficar mais fácil talvez esse processo de convencimento. É só usar a forma correta. E como é que podemos fazer isso corretamente? Pegando exemplos de sucesso. Nosso agronegócio é um exemplo de sucesso. Por que nós não podemos seguir essa trilha, cada qual no seu pau, qual, cada qual com sua especialidade, com suas características? Mas nós temos um exemplo de sucesso nesse país. Olha o que foi desenvolvido toda a indústria de suporte para o agronegócio, quer seja de fertilizantes, quer seja de equipamento, quer seja de utensílios. Por quê? Porque houve um movimento, houve uma onda de, de, de fatores favoráveis e, de e demonstração de competência que ajudaram nós termos um agronegócio hoje que nós temos orgulho. Então, vamos seguir alguns exemplos desses, de todas as formas que temos, buscando suas peculiaridades. Nós já tivemos nesse país um, um tempo e ainda tem uma estrutura financeira sólida. Nós tivemos um movimento de sistema financeiro desse país que já foi de exemplo para o mundo, com inovações tecnológicas. E nós temos ainda uma indústria punjante. Ela não está espairada, de um modo geral. Nós temos setores que precisam de atenção, quer seja porque eles são estratégicos, isso no mundo inteiro, por exemplo, defesa, saúde... A pandemia mostrou o quanto saúde estratégica, olhar seu encadeamento produtivo. Nós temos setores que são necessários para a gente desenvolver: setor texto, de vestuário. Nós somos ricos, nós não somos ricos no agronegócio. Nós hoje já temos o um algodão que o Egito está exportando algodão do Brasil. Então, o que, é que nos falta? Fazer o um encadeamento produtivo, agregar valor, sair para o tecido, sair para o texto, podemos ser competitivos. E quantos outros negócios, fertilizantes, como é que nós podemos ter no Brasil essa setor do agronegócio? e sermos 90% dependentes de, de, de atubos e nitrogenados, isso é estratégico também, precisamos fazer. Onde é que nós temos? Nós temos aqui uma riqueza mineral fabulosa, nós precisamos aqui, malamente, nós concordamos fazer a pelotização do minério, mas por que não podemos ter grandes aciarias? Por que nós não podemos abastecer? Então, onde nós temos capacidades inerentes para crescer, nós temos que ter uma posição mais clara, objetiva e pragmática. Onde dia é estratégico, nós temos que ter uma ação também específica, como o mundo inteiro está fazendo, o que é estratégico. São bilhões e bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre, desse ano, primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, os países desenvolvidos, em vez, é, em vez, eu acho que é melhor usar a palavra investiram, mas o que se publica é subsidiaram, 40% mais as suas indústrias do que no primeiro semestre do ano passado. E esse movimento está evolutivo. Existem diversas estatísticas aí pelo mundo, diversas estatísticas pela literatura, comprovando o quanto está sendo investido e estão usando a palavra subsídio. Como a palavra subsídio ficou pejoratizada, eu gosto de usar a palavra incentivo. Então, nós temos que incentivar e cobrar o resultado desse incentivo. É cobrança. Planejar e cobrar. Planejar e cobrar. Ou seja precisamos mostrar que temos capacidade de entregas.
0: A projeção do mercado para o crescimento da economia brasileira esse ano é de quase 3%. No segundo trimestre, a indústria cresceu 0,9% e ajudou na alta do PIB, no período que foi de 0,9%. Há espaço para um crescimento maior da indústria ainda em 2023? O senhor avalia que, que há ou não?
1: É difícil ele responder isso nesse momento, porque nós estamos vendo até mesmo, se nós somos a maior base de arrecadação tributária, nós estamos vendo há dois meses consecutivos a arrecadação federal diminuindo. Então, nós temos que entender onde estão esses fatores que permitem um possível entendimento de dicotomia entre esse possível crescimento da indústria e como é que a arrecadação acaba, a cai. Tá certo? Então, a gente ainda não tem estatisticamente essa resposta. É óbvio que vai depender muito mais ainda agora de mais uma nova guerra, dos movimentos econômicos, nós temos aí o preço do petróleo voltando a subir, ele mostrou uma tendência de ficar no patamar abaixo de 80 dólares, estamos hoje voltando de novo o patamar acima de 90 dólares. E esse patamar de 80 dólares foi o movimento da OPEP, senão ele estaria próximo dos 70 dólares. E Nós temos que ver qual vai ser a evolução desse novo conflito, que é preocupante, conflito que pode se perder o controle sobre ele, ele certamente causará impactos na macroeconomia, consequentemente, se nós somos um país que dependendo muito de exportação de commodities, isso vai ter uma repercussão interna bastante significativa. Mas é, eu creio que nós é totalmente factível as premissas que estão para esse ano, as devem ser cumpridas, atingir um PIB de 3%, e no próximo ano, nós já temos aí, a própria CNI já divulgou alguns números, mas ainda existe muita expectativa, porque nós temos que efetivamente transformar todo esse esforço que está se falando de industrialização, todo esse, esse, como isso, esse trem de oportunidades que nós estamos tendo, que já está passando, né, o tempo está chegando, que abriu-se uma janela para o Brasil poder entrar nessa onda de descarbonização, nessa onda do hidrogênio verde, nessa onda de energias sustentáveis, do meio ambiente, onde nós temos um potencial fenomenal. Mas, eu digo, é uma grande oportunidade, só que nós temos que entrar pela porta da frente desse trem. Como o trem não tem porta da frente, pela porta principal, lateral. Nós não podemos perder, talvez, uma das últimas oportunidades que essa geração atual poderá estar vendo, que a economia está nos dando. E como é que nós podemos fazer isso? É, também aproveitando a demanda do mercado internacional, temos energia como commodity, não vamos perder, existe um funding mundial atrás investindo atrás de, energia, de commodities de energia, nós não temos commodities de energia verde, nós temos sob a forma armazenada, existe a forma hoje de se armazenar efetivamente para exportar só o vento que é através do hidrogênio verde, temos que aproveitar, mas temos que ter total atenção para que não se descarbonize a manufatura lá fora, e nós não façamos o mesmo. Nós vamos estar dando um tiro no pé. Então, nós temos que fazer concomitantemente. Criar polos de exportação da nossa energia limpa através do hidrogênio verde, via amônia ou alguma coisa parecida. Mas temos que também criar nossos polos de geração de energia limpa com hidrogênio verde ou amônia para descarbonizar a nossa indústria e podermos aproveitar essa oportunidade e chegarmos no mercado com a maior rapidez possível com algo novo que o mercado está demandando produtos manufaturados sustentáveis. Essa é uma grande oportunidade também, e a indústria não pode perder essa visão. E eu tenho certeza, com todas as conversas que nós estamos tendo com o Ministério da Indústria e Comércio, o nosso presidente Alckmin, está dando, vai, vamos chegar a um, a, um, a, um, a um rápido resultado. Tanto é que, dia 1 de novembro, já está definido, nós vamos fazer um relançamento do Brasil mais produtivo, com a agregação de novas medidas, para que a gente possa, principalmente, atingir o conceito de encadeamento produtivo.
0: Sobre o mercado de carbono, a CNI está em diálogo com o governo, porque o governo tenta instituir aqui no país o um mercado de carbono.
1: Sim, com certeza, nós estamos conversando. É óbvio, como toda discussão nova e que tem entendimentos, existem vários ajustes a serem feitos, vários conflitos de entendimento, não com o governo, mas até mesmo com os setores industriais, com os próprios setores industriais, que estamos verificando. Por quê? Porque nós não queremos ficar... Digamos assim, dentro de limites que possam ser impostos por regras não inerentes a nós, mas por regras do mercado mundial, e que possa, em segundo momento, prejudicar nossas próprias exportações, nossas próprias políticas industriais. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente, no afã de criar, uma, de aproveitar uma oportunidade, nós vamos ter. Deixa eu dar um exemplo muito simples: hidrogênio verde. O hidrogênio verde, quando a gente vai olhar a, a miúde, um pouquinho mais a política europeia, para não, não ser específico, é, existem alguns detalhes que entende se que o hidrogênio verdadeiramente verde é aquele hidrogênio que vem de linha de transmissão dedicada, ou seja, não vem de um grid, que você garante que 100% da energia é uma energia renovável, e que vem também de água que não seria destinada a consumo humano nós temos um dos maiores sistemas de transmissão integrados do mundo. Então, por que, é que a gente nos preocupa desse detalhe? Quando nós vemos muitos interesses em criar zonas de exportação de hidrogênio verde com base em energia offshore, porque aí você transforma ela efetivamente dedicada, com base em energia desalinizada, você transforma exatamente e não ter o uso para o consumo humano, você tem uma, um selo de garantia. Então, nós temos que nos preocupar também esse mesmo processo para que amanhã ou depois o no, os nossos produtos, a nossa manufatura ou a nossa mesma comodidade não seja questionada que ela não está atendendo certas especificações. Outro exemplo nós podemos dar, quando fomos ver o, a nova regra dos caminhões no país e foi feito um movimento para tentar renovar a frota, foi adotada uma imposição de uma regra do euro, se não me falha a memória, 7 para os caminhões que ainda requere, requereu um custo tecnológico muito avançado para nós e encareceu demais os caminhões nossos. O que aconteceu de fato com isso? Nós imp, impedimos uma renovação normal, orgânica, que vinha sendo feita pelo encarecimento dos caminhões, aumentamos o uso da frota velha, isso resultou em quê? Em resultado negativo, porque nós não mantivemos nem a, a, a renovação orgânica, independente da, da economia, mas mantivemos ainda mais uso dos caminhões antigos, que são muito mais poluentes. É, é, essas, essas nuances Que vale a pena muita discussão Mas não vale a pena discussões que façam perder tempo E nós temos que ter detalhes
0: O senhor mencionou a a questão dos juros é, Em agosto o Banco Central Deu início a um ciclo de corte A taxa Selic hoje está Em 12,75% Ou seja, um ponto percentual Que o BC cortou Ainda é um patamar elevado Então qual é a perspectiva da indústria Em relação aos juros? O senhor avalia que a queda pode ser mais intensa?
1: O Dini, isso é sem dúvida. Mas querer ser mais realista que o rei e é a gente não planejar com base na realidade. Então, você foi redundante para muito, não foi? Mas é a verdade. Que os bancos Central, seguramente, ao nosso ver, e só o futuro vai dizer isso, exagerou no remédio? Exagerou no remédio. Mas e agora? Vocês já não remédio e tira o paciente da UTI da noite para o dia sem remédio? É, é uma decisão muito arriscada. Então, falando sem nenhum tipo de, de, de preconceito, nenhum tipo de ideologia, o que eu tenho certeza é assim, que nós precisamos ter uma, uma forma mais séria de, disco, de reduzir a taxa de juros. Mas veja bem, a Selic, que já pensou como seria bom se nós, na realidade de mercado, todo o setor produtivo, Tivesse Selic como juros. Não é. O problema, além da Selic, é o spread bancário, que está absurdamente caro. Eu comecei minha vida no, no sistema financeiro, e naquela época, num grande banco internacional, um dos maiores do mundo, certo? quando nós conseguimos ter um spread, spread bancário, acima de 2%, 3% ao ano, isso era motivo de comemoração. Hoje é, hoje é inadmissível se pensar de um modo geral em um spread abaixo de 1% ao mês. Então, nós temos uma discussão séria sobre o spread, de composição dele, de qual é realmente a, 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 as dificuldades é, técnicas e, e legais para que a gente possa trabalhar em cima dele. Então, a gente pretende fazer uma discussão de convergência, uma discussão de complementariedade, porque eu entendo também, aproveitando essa parte dos juros, que o sistema financeiro, o conceito básico dele é serviços e intermediação financeira. E esse é o conceito básico do sistema financeiro. Não uma, carregar uma posição de títulos de dívida interna. Esse é o conceito básico. Quem é que tem capacidade de gerar operações de intermediação financeira O setor produtivo? E quem é um grande alavancador do, voltamos a falar, do encadimento produtivo a indústria? Imagine o que são esses juros hoje com o custo de captação, mais o spread bancário, em toda uma cadeia longa, ele no final vai representar quanto para carregar capital de giro, para carregar financiamento dos, dos clientes, e isso imagine isso em cadeia, para carregar também o pagamento de impostos, porque hoje nós pagamos impostos antes de receber, que o prazo médio de qualquer comercialização de produtos manufaturados hoje supera 40 dias, e o prazo médio de um pagamento de imposto hoje está em torno de 15 a 20 dias. Então nós temos também o financiamento daquele imposto que nós pagamos, tá certo? Quanto custa isso na formulação da estrutura de custo final de produtos que estão em toda a cadeia é significativo. Então, isso pesa muito, muito mais do que nós estávamos falando que pesa na dívida interna do Brasil, que já é substancial. Mas precisamos chegar, sentar, eu pretendo abrir um diálogo muito forte com a FEBRABAN e seus representantes, para que a gente possa nos complementar, não nos colocarmos em, em posições opostas numa mesa, mas vamos sentar juntos vamos, vamos enxergar o amanhã, o futuro é o que? A intermediação financeira e serviço então vamos ver como nós podemos construir trazer políticas públicas para melhorar essa situação e fazer alguma coisa planejada de médio e longo prazo indústria só sabe sobreviver, só pode ser sustentada se ela planejar e pensar no médio e longo prazo
0: O senhor trabalhou no setor bancário nos anos 80 trabalhou no Citibank é, o senhor já externou essa posição sobre o spread ao presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, já chegou a conversar com ele a respeito?
1: O, o Isaac, eu tenho tido bastante demandas de amigos em comuns para a gente conversar, mas sabe, de tempo ao tempo, que tudo com o tempo tem tempo, quando feito tem tempo. Então, na verdade, na verdade, esse diálogo, eu tenho certeza que a gente vai começar a partir do dia 1 de novembro, e eu tenho certeza, por todos os detalhes, ainda não conheço o Isaac, que ele é uma pessoa bastante do diálogo, e é o que eu digo a você, nós queremos dialogar e encontrar soluções em conjunto. Solução de um lado só não é solução, é imposição. Então, nós queremos o diálogo, conversar, encontrar, encontrar a forma que nós podemos ajudar, a forma que nós podemos mitigar as dificuldades, em, em conjunto, as deles e as do setor produtivo, para que a gente possa caminhar, caminhar e chegar e levar a solução, ou levar as propostas, ou levar indicativos que possamos ajudar a construir. Essa é uma variável. Não podemos dizer que a variável única exclusiva se chama o sistema financeiro. A variável também nós temos a variável do custo de energia no Brasil, é uma variável importante, somente para a indústria. Nós temos a parte da reforma tributária que está, e esperamos e torcemos para que seja logo concluída que não é a ideal mas já ajuda bastante e façamos pensar na política industrial, porque afinal de contas o Brasil não tem efetivamente uma política industrial há muito tempo. E, mais uma vez, não só de indústria, mas muitos estão falando de política industrial. Criticando, questionando, olhando princípios, conceitos, mas estamos falando sobre ela. Então vamos ter a capacidade de encontrar uma melhor solução.
0: Presidente, estamos chegando perto do fim dessa entrevista. É, o governo lançou em agosto o programa Remessa Conforme. Essa medida permite que empresas estrangeiras de e-commerce vendam produtos de até 50 dólares sem pagar imposto de importação federal, que é cerca de 60%. Como a CNI encara
1: essa questão? De fato, existe aí, não existe equidade. Mas, volta a ver, a forma faz a diferença em tudo que nós conversamos. O governo também tem dito de que esse é um, é um processo de ajuste. O que é, que é ajuste? Antes não pagava nem ICMS quando tinha aquele, aquela distorção e muitos aproveitaram de pessoa física queria mandar para pessoa física. Nesse primeiro momento, o que nós temos ouvido do governo, que foi para regularizar o ICMS, chegou no demandador comum, que todos pagam ICMS 17%. Nesse segundo momento, dimensionando, o que nós esperamos que esse prazo seja muito curto, que é óbvio ser equidade, ou então que as indústrias correlatas no Brasil, o comércio no Brasil não são indústrias, mas o Brasil também não pague os outros demais impostos porque não é só o ICMS que incide sobre um processo produtivo ou um processo econômico. Temos, temos o comércio. Mas existem IPIs, chupis, cofins, esse curso social sobre o lucro, etc. E tal. Então, nós, eu, nós acreditamos muito, já que o ponto básico é algo que não tem o que se discutir. Tem equidade? Não tem equidade. Então, precisa de equidade. O que é, que é importante? Nós beneficiarmos os produtos que vêm de fora, eu acho que eles... Tem que ser uma referência de competitividade, para que a gente nos force a ser mais competitivo, mais competente. Isso eu não tenho dúvida. Agora, tem que ter equidade. Então, eu tenho muita esperança, e com o diálogo, de que nós possamos ainda, nessa virada do ano, nesse próximo ano, buscarmos a, o caminho dessa equidade. Qual é a taxa que vamos encontrar? Não é, não é taxação, não é taxar importação, não é... Já, sabemos o apio popular que tem isso. Quem... quem na sua família, quem na sua, na sua comunidade não hoje usa o e-commerce importado. Mas aí, a é quem tem que mostrar é isso. Está tirando o seu emprego, está tirando sua oportunidade, o seu familiar, está tirando a geração de riqueza própria. Mas vamos fazer algo que seja gradativo, onde a gente estimule a nossa competitividade, mas manter uma equidade. É muito difícil hoje, se nós estimarmos, fala-se muito aí, eu não tenho esse número ainda, totalmente confiável para dizer que pode existir aí uma diferença de, que vai entre 25 a 35%. Ninguém tem hoje essa margem de, de, de resultado. Não existe essa margem de resultado hoje. Mas de resultado para a indústria a gente briga para ter ficar entre 5 e 10%. Então imagine se você tem uma falta de equidade de 25 a 35%. É isso por si só já não tem eficiência que cubra, não tem vantagem competitiva que cubra, não tem vantagens inerentes ou naturais que cubram para que a gente possa ser competitivo. Então eu acho que eu torço e vamos trabalhar para que isso seja uma transição.
0: Na sua visão, existe algum percentual de taxação justo para essas empresas de e-commerce?
1: A taxação justa é aquela que dá equidade. Como eu disse a, a, a você, Oudini, eu ainda não tenho confiança de qual é esse percentual. É óbvio que quem tem mais interesse em defender a sua, os seus interesses, vai puxar para a margem de cima. Quem não tem, pode puxar lá mais de baixo. Então, o que nós temos que ter é a confiança e a segurança de qual é o um número razoável. E fazer, uma, talvez, uma transição. Nós temos que dar, a busca dessa equidade, temos que dar. Não para estimular uma eventual, digamos, ineficiência nossa, mas não também para desestimular a busca dessa eficiência. Esse ele tem que ser o norte para ser perseguido. É,
0: presidente, o STF votou para a instituição da chamada contribuição assistencial para os sindicatos. Na prática, essa taxa vai ser compulsória. Como a CNI se posiciona a respeito?
1: Nós estamos conversando muito com todas as centrais dos trabalhadores. Existe essa conversa. Eu só devo entrar nesse processo de discussão a partir do dia 1 de novembro. É, eu diria que, tá. como é normal, como é normal esperado para esse tipo de discussão e com tantos antagonismos existentes de uma história é, passada... É, estão um pouquinho animados os ânimos, está certo? Mas é óbvio que vai ser encontrar a solução. O Congresso Nacional também, no final das contas, vai ser o último dessa palavra. E o que eu espero, e que eu vou trabalhar para isso, toda, com toda a CNI, é para que a gente encontre os pontos de convergência. Nós precisamos nos acostumar a valorizar o que converge. Nós ficamos valorizando o que diverge. Se nós não, não, não valorizarmos o que converge, para que comece a existir um entendimento, desse entendimento vem uma empatia de convergência, a gente fica difícil fazer um diálogo. Então, eu, eu acredito que nós vamos chegar a alguns pontos razoáveis, sem prejudicar a competitividade do trabalhador brasileiro. Nós precisamos ser competitivos também no trabalho. Não é porque o custo do trabalho do chinês aumentou que isso significa que nós vamos poder não ser competitivos. Então, nós precisamos trabalhar em um ponto pacífico que existe preocupante no Brasil, inclusive com toda a classe trabalhadora, a produtividade. Nossa produtividade carece urgente de melhorias. Nós temos também um outro ponto de preocupação muito grande, a melhoria da formação do nosso trabalhador, a adequação das novas tecnologias, dos novos lugares de trabalho, que requer muito mais conhecimento, nós temos que um trabalho de requalificação e até mesmo de qualificação, porque hoje no Brasil faltam técnicos Hoje, no Brasil, falta engenheiros especializados. Sem falar o que todo mundo sabe, que falta muito mercado de TI, falta muita gente. Então, nós temos que formar esse pessoal. E temos que formar em condições que dê competitividade. porque Principalmente na área de TI, o, nosso, o trabalhador de TI é um trabalhador que não importa a posição geográfica onde ele está. Então, nós podemos ser exportador de inteligência, nós podemos ser exportador de sabedorias, mas precisamos treinar e aproveitar, talvez, uma vantagem competitiva que nós temos aqui, já que o dólar está tão alto.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente eleito da CNI, Ricardo Alban.
1: Também agradeço pela oportunidade, Odine. Estamos à disposição. Tenho a certeza que eu vou encerrar contigo dizendo: estamos numa nova oportunidade de indústria, num novo governo, numa nova realidade macroeconômica, num novo mundo, e isso exige uma nova CNI.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 18 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!